0: Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di acatisia, ovvero di uno dei più frequenti effetti collaterali neurologici che possiamo riscontrare nel trattamento con antipsicotici, sia tipici che atipici. Vi prego di credermi che la conoscenza di questo sintomo è molto, molto importante tra gli operatori sanitari, specialisti o meno, ma credo anche ai pazienti stessi e ai loro familiari per comunicare al meglio con i curanti, ok? L'acatesia viene ormai unanimemente considerata come una sindrome psicomotoria, vedremo infatti che ha dimensioni sia psicologiche che fisiche, miscelate in maniera piuttosto ambigua tra loro e che si presenta in maniera piuttosto variabile nei pazienti in trattamento con neurolettici. In effetti gli studi ci dicono che varia dal 21 al 30% dei pazienti, probabilmente con minor frequenza quando si utilizzano i neurolettici di seconda generazione anche detti neurolettici atipici, a mio parere però non ci sono dati definitivi al riguardo dipende anche a quale molecola ci stiamo riferendo ovviamente. In ogni caso un paziente può eh, manifestare acatesia tipicamente dopo circa due settimane di trattamento anche se questo effetto collaterale può virtualmente manifestarsi o ritornare in ogni fase dell'assunzione di un antipsicotico. Vi parlo oggi dell'acatesia perché rappresenta un effetto collaterale da antipsicotici decisamente frequente, piuttosto poco compreso spesso trascurato da alcuni operatori sanitari è decisamente disturbante ed angosciante per il paziente ovviamente che lo sperimenta. Ma per prima cosa iniziamo da questa domanda, come si manifesta la catisia? Bene, lo spettro delle manifestazioni dei sintomi che si presentano va da una spiacevole sensazione soggettiva di fastidio muscolare per arrivare poi all'estremo di camminare avanti e indietro in maniera agitata, disperata, irritata, magari con le mani che si torcono, no? E anche magari piangendo senza apparente motivo. Bisogna poi dire che tra questi due estremi si collocano poi tutti quei pazienti che più tipicamente manifestano un quadro psicomotorio di media gravità e che quindi molto classicamente si sentono appunto impossibilitati, questo è proprio tipico, a stare fermi per lungo tempo, a stare seduti, si devono perciò alzare, muoversi, oppure sono costretti a modificare la loro postura e la loro posizione in maniera piuttosto frequente. C'è un aspetto molto importante da considerare, molto spesso la catesia viene superficialmente e impropriamente scambiata con altri disturbi. Perché questo accade? Beh, questo spesso deriva da un approccio troppo superficiale e veloce, probabilmente alla persona che abbiamo davanti, e alle volte, devo dire, anche a scarsa competenza specialistica. Infatti talvolta la catesi è scambiata per, ad esempio, agitazione o aggressività psicotica e viene Paradossalmente trattata aumentando no? la dose del farmaco antipsicotico, molto male. Quindi, in questo caso, abbiamo poi diagnosi di Restless Leg Syndrome, ovvero di sindrome delle gambe senza riposo. Per cui si aggiungono nuovamente farmaci, altri farmaci, come il Solo, ma anche altri. Poi abbiamo la confusione con altri disturbi psichiatrici, come il disturbo d'ansia o con la depressione, che anche in questo caso sono diagnosi errate, che portano nuovamente comunque all'aggiunta di farmaci, invece che al trattamento del disturbo di base, ovvero, lo ripeto, l'acatisia, ok? Bene, adesso che il fenomeno dell'acatisia è stato insomma a grandi linee definito e descritto potrebbe essere anche una buona idea fare alcune riflessioni, considerazioni circa il suo trattamento. Beh, per prima cosa è importante ricordare che un eccesso di dosaggio l'utilizzo di due o più farmaci antipsicotici è sicuramente un fattore di rischio allo sviluppo della catesia, per cui è molto molto importante stabilire il dosaggio minimo efficace della terapia neurolettica. Una volta stabilito questo passo molto importante, fondamentale, forse il più importante, Importante, vale la pena ricordare quali sono i farmaci che possono essere utili per trattare questo effetto collaterale ricordando per prima cosa che i classici farmaci anticolinergici come il piperidena ad esempio molto efficaci per altri effetti collaterali non hanno un grosso margine di successo anche se entro certi limiti possono essere utili ma non è detto vale la pena provare al contrario può anche valere la pena tentare l'utilizzo di un beta bloccante come il propranololo oppure l'aggiunta di una benzina di azepina mio rilassante oppure ancora la clonidina, anche se purtroppo in alcuni casi, devo dire, nessun trattamento può risultare essere efficace, motivo per cui alcuni pazienti poi interrompono la terapia proprio perché non tollerano più questo effetto collaterale che, lo ripeto, è molto molto disturbante, in alcuni casi davvero angosciante, se non affrontato, quantomeno se non verbalizzato e non discusso nella relazione terapeutica, chiaramente. Bene, lascio adesso a voi qualche commento, come sempre qualche considerazione o delle domande. Come sempre, se vi sono stato utile datemi un like e se siete interessati alla psichiatria alla psicofarmacologia e alle neuroscienze iscrivetevi subito a questo canale digitale da dove mi state ascoltando. Inoltre per finire vi invito a pensare a quanto sia fondamentale occuparci tutti della nostra salute psicofisica e a quanto sia importante preservarla, per cui se aveste bisogno di aiuto iniziate sicuramente a cercare online le informazioni che vi servono su dei canali digitali possibilmente affidabili, ma poi cercate uno specialista capace ed umano, con cui possiate fare un percorso di aiuto. Mangiate bene, dormite bene, restate in forma, state lontano dalle sostanze d'abuso, da tutte le sostanze d'abuso, e soprattutto imparate bene a gestire lo stress. La vostra vita è un bene prezioso, prendetevene cura al meglio. Ciao a tutti e ci si vede presto ad un altro video. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club!